0: Hej och välkomna till avsnitt 1681 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 jag har just läst boken Den längsta av resor av den ukrainska författarinnan Oksana Sabursko, En bok som handlar om det pågående ryska aggressionskriget mot Ukraina. Men som på ett mycket förtjänstfullt sätt också sätter Ukraina och Ryssland i det historiska perspektiv som Västra Europa har mycket liten kunskap om. Här berättar jag om några av de saker som Oksana Sabursko vill förmedla till väst. Varmt välkomna! Jag igår så läste jag ut boken Den Längsta av resor av den ukrainska författarinnan Oksana Sabursko Och boken är utgiven av Nordstedts förlag nu i september. Men trots rubriken Den Längsta av resor så är själva boken inte så värst lång. Den är bara 156 sidor. Men trots att den är ganska kort så är den ändå väldigt informativ. Och det i synnerhet skulle jag åtminstone gissa om man är västeurope. Östra Europas historia skiljer sig ganska markant från Västra Europas historia- och kommer man från östra Europa så vet man det. Då förstår man östeuropas komplexiteter. Men bor man eller uppväxt i Västra Europa så har man övergripande en västeuropeisk förståelse för hela Europas historia. Alltså man beträktar hela Europa ur det här västeuropeiska perspektivet. Och om man gör det så får man blinda fläckar, kunskapsluckor. Och det gör också att man inte kan analysera Putins pågående aggression mot Ukraina ur det djup som man ändå måste ha för att förstå den här konflikten. Och det är de kunskapsluckorna som finns i väst som Oksana Sabursko på ett mycket välbehövligt sätt fyller med sin bok Den längsta av resor. Så jag tänkte berätta lite om den boken. Men först lite om författaren innan. Oksana Sabursko hon är alltså ukrainare, född 1960 i dåvarande Sovjetunionen. Och hon är författare, har rest runt mycket internationellt känd hon är feminist och eh, eh, ja hon är sannolikt jag kan inte ta detal detaljerna här men sannolikt är hon ur ett svenskt perspektiv vänster i många avseenden men det har inte alls förhindrat henne från att ha en glasklar på Ryssland och hotet från Vladimir Putin därför att hon har levt med rysk historia hela sitt liv egentligen och hennes familj och så och, eh, jag kan börja med att spela ett klipp därför att hon talade inför EU-parlamentet den 8 mars nu i år i samband med, eh, med internationella kvinnodagen. Och den ryska invasionen av Ukraina är ju runt den eh, 24 februari så att det här var bara ungefär tre veckor efter invasionen. Och eh, Oksana Sabursko talade då inför EU-parlamentet och var glasklar med hennes syn på vad det här kriget innebar och hennes syn på Vladimir Putin. Lyssna på det här
1: ukrainians are a strong nation this appears to have surprised many in the west yet were it not so we would not have survived stalin's genocide the horrific man-made famine of 1933 notably still unrecognized by most of the countries represented here and we are a nation of strong women too along with the rest of the world i cannot but admire with tears in my eyes my fellow countrywomen now fighting right alongside our men we are strong and grateful for your support and your admiration the problem is Putin's bombs will not be stopped by the strengths of our spirit and babies born in bomb shelters die of sepsis caused with the dust raining down on, on them during attacks. Let me take the liberty of stressing this. Every moment of hesitation on the side of Western policymakers and NATO decision-makers about whether to provide Ukraine with anti-aircraft weapons not to speak of the no-fly zone every coffee break you are taking during your discussions about how to interfere without provoking putin to go further costs someone's life most likely a civilian's a woman's or a child's isn't it amazing ladies and gentlemen that no one outside of ukraine maybe took then his words seriously. In May 2014, after Russian soldiers in Donbass had already begun slicing open people's bellies and shooting at teenagers for carrying yellow and blue flags, I was speaking in Berlin at the European Writers' Forum. And when in my speech I compared Putin to Hitler and Stalin, the moderator was so shocked that my microphone was turned off and in the publication, the comparison was censored. Eight years passed. So many human lives could have been saved if only the EU and the US would have woken up eight years ago to the fact that the new Hitler was ready to pick up where the previous one had left off
0: jag hade var alltså ett klipp från den ukrainska författarinnan Oksana Sabursko när hon talade inför EU-parlamentet den 8 mars. Och under de tre månader som följde därefter så skrev hon på boken Den längsta av resor, den boken ni nyss har läst. Och den här boken inleder hon med att berätta hur hon den 23 februari, alltså bara dagen innan den ryska invasionen, den 24 februari, reste till Polen från Ukraina för att delta på, ett, ja, på några bokevent. Det här var den första bokresan hon gjorde efter coronan och efter nedstängningarna. Hon hade dessförinnan fått en bokturné inställd i USA på grund av coronan. som så hon såg fram emot nu, nu att, att få resa till Polen och prata om litteratur och sånt. Eh, på morgonen den 24 februari så väcktes hon av ett telefonsamtal hemifrån. Där en person sa och berättade för henne att det bombar oss var det korta grassa meddelandet. Och när hon hörde det då fick hon genast flashback från Majdan alltså... –protesterna, demokratirörelsen på torget där i Kiev 2014. Och hon minns hur det här som man redan då som Ukraina hade insett– –förmodligen skulle ske, att Ryssland skulle invadera– –nu var det ännu mer verkligt. Det var liksom fortsättningen– och hon blev väldigt störd på att västerlänningar inte förstod det här, att västerlänningar blev tagna på sängen, därför att det blev man inte det. Alltså man visste inte att det här skulle ske nu, men man visste hela tiden att hotet fanns där och man visste vilka intentioner Ryssland hade. Väst och Västeuropa i synnerhet Förstod inte det Och eh, några timmar senare, den 24 februari Då ringde en journalist Och frågade eh, vad, vad tror du egentligen Oksana Att Putin egentligen vill Och när hon hörde den frågan så var hon upprörd Och hon började gorma på i telefonen Att hur kan ni inte förstå det, Putin vill ha en slutgiltig Lösning på Ukrainafrågan Det här är inte hemligt, han har sagt det tal efter tal Varför har ni inte lyssnat Och journalisten försvarade sig Med att säga att något, något mist i still med att, men, men det här är ju ändå 2022, alltså, så där kan man väl lite tänka, som du beskriver att Putin tänker, så kan man väl lite tänka 2022. Och hon skriver i sin bok att när jag hörde det så drabbades jag av en akut känsla av maktlöshet. Eh, och eh, sen så berättar hon att eh, sådana här eh, fida narrativ och, och som liksom gav det ryska... Falska perspektiv på konflikten. Det fick hon höra att hela tiden från väst. Hon noterade akademiker som John, John Mersheimer som blåste ut idéer om att, att väst låg bakom den här krisen som man kallade det. Ukraina krisen istället för ett invasionskrig. Och hon blir mer och mer frustrerad och hon skriver i sin bok att Fukuyama hade rätt, slutet på historien kom faktiskt. Människan gick ut ur historien frivilligt och vägrar nu att låtsas om den som ett litet barn som slår händerna för ögonen för att det läskiga ska försvinna, så skriver hon. Och sen så fortsätter hon den här boken då med att förklara saker som väst måste förstå om det här kriget, om Ukrainas men även om Rysslands historia– och hon vill förmedla bilden av att det som nu sker är inte bara en liten enskild händelse som man kan liksom... Plocka ur dess kontext och titta på separat och tro att det här är en kort företeelse som sker nu och sen så kommer livet att gå vidare. Hon förklarar att det är inte så och om vi inte lär oss läxan så kommer oavsett utgången av det här kriget samma process att upprepas igen och igen och igen. Så vi måste förstå historien och sen ger hon en kort liksom, crashkurs i liksom, Ukrainas och Rysslands historia och den tänkte jag berätta lite om nu. När man pratar om Ryssland, rysk historia och Ukraina så är det många i Västra Europa som idag kanske missar att det här är en historia som verkligen har svängt under historiens långa gång. Och ursprunget Ryssland, det går att hitta i Ukraina, i Kievriket, Kievrus närmare bestämt. På 800-talet, då var det så att en vikingetling, en rysisk vikingätling som heter Rurik, han och hans stammar, de enade sig och skapade ett rike, Kievriket i, i, i Kiev, som tog över och som blev ett centrum för det här ryska folket. Och eh, Kievriket de tog till sig ortodoxin från Bysan, de tog till sig bildning från det medeltida Europa men kanske mest från Bysan, de skapade en medeltida modern konstitution och det blev en vagga för rysk civilisation, Kiev och eh, så var det under några hundra år men på 1100-talet då började interna intriger göra så att kiev Kievriket, eh, splittrades lite grann internt och sen så kom den stora Mongolinvasionen på 1200-talet Mongolerna, eh, Genghis Khans generaler de eh, erövrade ju från Asien stora delar av Mellanöstern stora delar av Asien, Ryssland och delar av Europa och i samband med det så plundrades och brändes Kiev ner på, på 1200-talet. Och när så skedde så flyttades sakta men säkert en del av den här ryska vaggan till Moskva längre norrut. Därför att Moskva låg så långt norrut att de kom till en början undan den här stora mogolienvisionen på ett helt annat sätt. Och upp i norr så uppstod det ett, sakta men säkert ett förstedöme, ett rusiskt förstedöme som fick mer och mer makt. Och med tiden så, så, så minskade Kievs roll och i samband med att, med att ottomanska riket tog över och krossade Bysan 1453 när Istanbul föll i, i turkarnas händer då, då förlorade du den ortodoxa kyrkan också sitt center i Konstantinopel då och Eh, vaggan för den ortodoxa kulturen den flyttades då till Moskva så att Moskva tog sakta över Kiev som den ryska kulturen och den ryska vaggans stora centralpunkt kan man säga då men det tog lång tid och det uryska ur finns i Ukraina och det finns i Kiev och i takt med att det uppstod då rivaliserande förstedömen inom den här ryska civilisationen, ryska civilisationen, då var det så att på 1600-talet så insåg härskarna i Kiev att vi måste bygga en allians med stor i till Ryssland och bygga en ortodox försvarsmur mot den nya växande stormakten som var protestantisk och den stormakten hette Sverige. Och man fruktade Sverige och därför så ville man bygga någon slags union mellan tre olika ortodoxa länder med Moskva som den starka makten. Men samtidigt så insåg man att det här, de här ryssarna i norr, de skiljer sig från ukraina Ukrainaros. De är inte lika civiliserade, de har inte samma form av språkkunskaper, samma form av liksom direkt ortodox tradition, de har inte samma form av... De är inte civiliserade på samma sätt utan det här är ett militärfolk på, på ett helt annat sätt. Så att vad, eh, vad man gjorde från Kievs ålder på 1600-talet det var att man hjälpte förstedömet i Ryssland att få en bättre militär. Man hjälpte dem med utbildning, man hjälpte dem med det vi skulle kalla civiliseringsprocess. Och... Eh, Eh, Moskva blev starkt och civiliserat och mycket mer västtillvänt tack vare de influenser som kom från Ukraina och med Peter den Store så var det Ryssland från att ha varit ett stort, ja, vad ska man säga, militärimperium alltså som sträckte sig mest mot Asien nu en mer västorienterad militärmakt med åtminstone en elit som hade vissa gemensamma saker med eliterna i Europa medan folket i Ryssland de var helt annorlunda alltså i stora delar av Rysslanden europeiska befolkningar, men eliten i Moskva och Sankt Petersburg de hade ändå mer och mer gemensamt nu med eliten i vanliga europeiska storstäder och det var mångt mycket, mycket tack vare det ukrainska. Så att det skedde under Peter den Stora på 1700-talet men i samband med det med att Ryssland verkligen varit ett sardöme, då glömde man klart bort Ukraina eller man hyste ingen tacksamhet alls till det Ukraina hade gjort för att hjälpa moskoviterna att bli starka utan tvärtom man koloniserade Ukraina man förtryckte Ukraina, man sa att det är vi, Moskva, det är det som är centrat för det ryska, glöm Kiev vi är centrum och man började förtrycka det ukrainska helt och hållet och så blev det under väldigt lång tid och först på 1800-talet då började Ukrainarna som dessförinnan hade varit betryckta av det här, här monstret som de själv hade helt i Moskva. De blev eh, återigen lite grann upplysta tack vare den franska upplysningen började intressera sig för det intellektuella och de insåg att historien är ju våran vi vill ha frihet och det gjorde i sin tur att Moskva införde allt mer eh, repressaliska lagar mot Ukraina. Eh, 1863 så var det förbjudet att trycka böcker och tidningar på ukrainska. Eh, 1876 så utfärdade Saren ett SAR-dekret som kriminaliserade det som kallades för ukrainofili, alltså Ukraina kärlek, kriminaliserades. Så att ett 300-årigt förtryck av Ukraina och en önskan på något sätt att hålla Ukraina i det ryska greppet för att eh, ja, få historien att framstå som att det är Moskva, det är där som centret för allt det ryska är ungefär. Så att det var lite det som var Rysslands mål eh, under de här 300 åren. Det var ingen skillnad när Sovjetunionen styrde och när Putin sen tog över så applicerar ju hans samma historiesyn. Alltså vi i väst, menar författaren, vi är lite blinda. Vi tror på något sätt att Putin, han, han drömmer om Sovjetunionen. Men Putin drömmer om det historiska Ryssland. Det är därför han kan prata om en tusenårig rysk historia. Trots att Moskva inte alls har en tusenårig historia av storhet. Utan då måste man backa till Ukraina för att få de här tusenåren. Eh, och eh, det är det Putin gör. Så att han på något sätt, han vill på något sätt upprätthålla bilden av den här ryska historien med Moskva som härskare och ändå knyta det till de här århundradena när Kiev-riket var, var det stora och var uppäraren av rysk kultur och rysk civilisation men allt det vill Putin knyta till sig och till Moskva och han är inte den första som vill det utan 300 år har ryssarna hållit på så här mot Ukraina och det är det här som vi i Västra Europa inte begriper och det är avsaknaden av det här historieperspektivet som gör att journalister kan utbrista i saker som men så, så här kan man ju inte göra 2022 när, när man då tänker på den ryska invasionen men man kan göra så här och Putin gör så här därför att han har hela det här helhetstänkandet om det han då menar är den ryska Ja, Moskva-historien eh, och eh, om man då vill hålla den skrivningen enad, alltså att Ryssland föddes för tusen år sedan och att det är Moskva som är centrum då måste man hålla det samman med Ukraina och då kan Ukraina inte tillåtas brytas ur och det är därför Putin alltid pratar om att Ukraina och Ryssland är ett folk för han har den här stora metaberättelsen om historien och det är denna till varje pris vill upprätthålla och eh, om vi inte förstår det här då då blir det lätt att vi tolkar här som att det bara sker i ett vakuum att det är någonting, vilken besynnerlig typ men har vi det här perspektivet, då förstår vi den, den logik efter vilken poten opererar och det är den vi måste förstå menar författaren och jag tycker att det här perspektivet som eh, Oksana Zabursko framför att det, det är väldigt intressant för, för jag kände inte till det på det här sättet så att det är någonting som vi behöver veta sen går den också vidare och förklarar Sovjethistorien och eh, Lite mer specifikt hur Putin har opererat och även hur Ryssland har opererat de senaste 30 åren sedan kommunismens fall och det ska jag berätta lite om nu. Ja det var lite om Oksana Saburskos beskrivning av Rysslands 300-åriga förtryck av Ukraina. Och hon går sedan vidare och förklarar att de här idéerna som Putin har, det tar sitt ursprung i att Putin har samma gemensamma fiende som väst hade, nämligen kommunismen. Väst trodde på något sätt att i samband med att man vann kalla kriget så var det det ryska imperiet man besegrade. Men faktum var att det var kommunismen som föll och män som Putin, de precis som väst, trodde inte på kommunismen. Det hade Putin gemensamt med väst. Väst trodde inte på kommunismen därför att man var en ideologisk fiende till kommunismen. Putin trodde inte på kommunismen därför att han hade sett inifrån att kommunismen inte fungerande utan han trodde inte på kommunismen heller utan det var bara ett bagage som Putin och många män med honom var lättade över att man äntligen kunde avlägsna från det stora, mäktiga ryska så att det ryska imperiet återigen kunde liksom ta plats och utbreda sig utan det här kommunistiska bagaget och det är det som väst inte har förstått om, om Ryssland utan man har gjort Ryssland och Rysslands imperieambitioner synonyma med kommunismen Om man har tolkat att det besvärliga med rysk historia är det är kommunismen men faktum är att det besvärliga i rysk historia där är den uråldriga ryska imperialismen som här rända tillbaka från de ryska steppmarkerna ungefär och det storruska förstedömet det har det moderna mest missat utan vi har bara tolkat Ryssland och dess, om vi nu säger tusenåriga historia utifrån det här lilla kommunistprismat Och det gör inte Vladimir Putin utan han ser det här mycket större. Och eh, det är det som väst inte har förstått men som sådana länder som Ukraina har fått uppleva gång på gång. För efter murens fall var det så att Sovjetunionen upplöstes och länderna, de här Eh, områdena, folken som hade dominerat och varit satellitstater under rysst eh, herravälde, de var till fria när Sovjetunionen upplöstes det gällde även Ukraina som 1990 gick igenom det som kallades granitrevolutionen och eh, det innebar att deras ledare för det ukrainska kommunistpartiet Leonid Kravchuk, han beslöt att inte teckna något nytt unionsavtal med Moskva och det innebar att eh, att eh, Ukraina blev fritt och de blev ingen lydstat till Ryssland på det sätt som till exempel Vitryssland blev utan man blev fria. Men det här var ju någonting som Putin var emot i grund och botten för Putin drömde redan då om det här historiska riket. Och där var Ukraina en central del för, därför att Ukraina och Ryssland var ett precis som jag nyss har förklarat att det är det som är Putins tusenårig stor syn med Ukraina och Ryssland som en odelbar enhet. Så Putin var inte alls nöjd med att Ukraina var självständigt. Han tyckte att det var ett misstag och han gjorde det han kunde för att undergräva det här och i samband med presidentvalet 2004 så arbetade Putin frekvent för att fuska till sig så att hans kandidat Janukovic skulle vinna valet. Men det här var någonting som det ukrainska folket gick emot i det som kallades den orangea revolutionen 2004 och man protesterade och sa skickade ett klart budskap till Moskva att du kan inte komma hit Putin och kontrollera våra val vi är ett fritt folk. Och man fick då Ja, tack vare att folket reste sig så var det istället den mycket mer västvänliga Viktor Yushchenko president i Ukraina. Så att där räddade man den ukrainska demokratin kan man säga- men Putin fortsatte och han har fortsatt sin strategi och han förklarar att Putin har gjort det här väldigt listigt väldigt tålmodigt och i många långa steg och det här har väst underskattat de har inte förstått hur noggrant och hur sakta men säkert Putin har byggt upp till det som nu händer och det som händer då med invasionen den 24 februari av Ukraina nu i år det är någonting som Putin har byggt upp under 20 års tid Putin skrämdes av den orangea revolutionen 2004 och han fortsatt arbeta, han bearbetade Ukraina och eh, han började genom oligarker och liknande att eh, köpa upp eh, eh, ukrainska tv-kanaler. Det blev mer och mer rysspråkigt i ukrainsk tv och Putin började nu fida narrativet om att det fanns två Ukraina, att Ukraina inte var ett utan att det var två Ukraina. Ett rysspråkigt Ukraina och ett ukrainspråkigt Ukraina och att det rysspråkiga, de förtrycktes av det ...ukrainspråkiska Ukraina. Det var det narrativ som Putin försökte fida in. Och det här var artificiellt skapat. Att, eh, att det fanns två liksom, olika språkdelar av Ukraina... ...det var ett faktum. Men det var inte ett faktum att det fanns den här splittringen... ...eller att det var något förtryck från Kievs sida. Utan det här var någonting som Putin fidade... Eh, i, i, ...in i Ukraina genom olika tv-sändningar... ...speciellt i östra Ukraina. Där mer och mer blev på ryska. Och... Eh, det var också någonting som spreds genom rysk desinformation ute i Europa där man även i Europa, europeisk media började prata om två Ukraina och det rysktalande och det och hon berättar, eh, Subursko att när hon var ute och föreläste om Ukraina alltså ute i internationella sammanhang då ville man i, ofta ibland till och med två olika ukrainare en ukrainsktalande och en rysktalande för att ge diversitet och jämlikhet till de här båda sidorna som att det var två olika sidor och och det var nästan komiskt för de fattade inte att en person som kom från Kiev kunde kunna ryska och en person som kom från de delarna kunde också kunna ukrainska i viss mån så att de var helt, ibland var de förvirrade i Västra Europa när hon skulle ut och föreläsa eller någon annan ukrainsk författare för att de hade helt köpt den här nidbilden som var rysk propaganda om två helt olika Ukraina. Och det kanske var mer sant historiskt förklarar hon men i modern tid så har det här sodats ut utan Ukraina har ju gång på gång liksom gjort allt för att värna sin egen nation mot rysk överhet. Man har gjort det med alltså när ryssarna under Holdomor på 30-talet försökte svälta ut hela Ukraina så Ukraina har svetsat samman till ett land under lång lång tid. Och det är det som Putin ignorerar för att han bryr sig bara om sin stora metabrettelse om storryssland Och det är det som Europa i sin okunnighet inte förstår, förklarar hon. Så att eh, det här var någonting som Putin firade in. Att det fanns två Ryssland och att det ryska, eller två Ukraina och att det ryska Ukraina förtrycktes av det västra Ukraina. Och eh, sen så framställer man sig mer och mer som en befriare. Hon berättar om hur det kom in, det som då Putin betecknade som en legitim... Eh, Ukrains rysk uppror mot tyrannerna i Kiev. Det var ju själva verket ryssar som kom in från Ryssland som infiltrerade och där kunde man se därför att man träffade de här i vägkontroller och då kunde de berätta att om vi kommer från den och den byn i Ukraina för att på något sätt påvisa att de var ukrainare minst han som pratade ryska och hon förklarar att när det gäller den ryska dialekten så den är väldigt, som utomstående så hör man ingen skillnad på en ryss och en ukrainryss. Det finns skillnader, ryssarna kan höra den skillnaden och ukrainryssarna hör den skillnaden. Men utomstående hör inte den skillnaden. Och eh, hon förklarar att därför kunde det komma in ryssar som basat vägposteringar och liknande och ville visa att vi är, vi är ukrainare som kämpar för de rysktalande. Men när de då skulle berätta geografiskt vilken by i Ukraina de kommer ifrån så kunde de inte ens peka ut byn på kartan. Och det rörde att det här var ryssar, det var liksom inte ukrainare, rysktalande ukrainare utan det var ryssar, eh, beskriver hon. Men det här var någonting som Putin fiddade in mer och mer och mer. Och väst var helt blinda för det här. Väst förstod inte vad som för gick. och eh, i samband då med eh, Majdan-revolutionen eh, 2014 när återigen ryska infiltration försökte stoppa demokratin eh, i, i, i Ukraina då... Eh, då insåg väst kanske lite mer vad som för sig gick men ändå inte till fullo och i samband med att Ryssland annekterade Krim och tog över det och det uppstod det här lågintensiva och ganska heta kriget i östra Ukraina och de här områdena då förstod väst inte heller att det här är en operation som Putin genomdriver sakta med säkert för att steg för steg kunna liksom göra anspråk territoriella anspråk på östra Ukraina han gör det sakta och han gör det lågintensivt bara för att väst på något sätt ska lullas in att det här är inte ett krig eller, eller en total invasion utan det är ett ja, det kanske är den där konflikten som finns mellan rysktalande ukrainare och icke-rysktalande ukrainare och han ville måla bilden, Vladimir Putin, av Ukraina som något slags imperium det han nu senare kallar nazistiskt imperium eller ett nazistiskt, en nazistisk regim i Kiev och väst var inte tillräckligt kunniga för att se igenom det han gjorde men alla i Ukraina, de såg tydligt och klart vad som för gick och vad Putin gjorde och det var mängder av Ukrainare som tog värvning för att bekämpa mot ryssarna inte mot Ukrainarna, men mot ryssarna som hade infiltrerat östra Ukraina och de har gjort det i åtta år och för dem så är kriget den 23 februari det är inte ett nytt krig, utan det är bara den andra fasen i det krig som inleddes redan 2014, så att det är det här som Västra Europa inte förstår utan de har det här lilla perspektivet, oj hur kan någon göra så här 2022 och de har inte det här 300-åriga perspektivet av rysk förtryck av Ukraina och de har inte ens det 30-åriga perspektivet av rysk dröm om att på något sätt återta eh, Ukraina till den ryska intressesfären och det som Putin är den som har implementerat och på riktigt det, det perspektivet har man inte heller så att västa helt och hållet underskattat Putin och underskattat hans ambitioner och de har inte kunna se igenom den taktik han har haft och den taktik han har använt. Och det här är någonting som väst verkligen måste förstå. Därför att det är det som är grunden till vad, vad Putin gör idag i, i Ukraina. Så att det här är några av de sakerna i den här boken som jag tyckte var otroligt intressant. Som sagt, boken är bara 156 sidor lång och det innebär att det är ju bara en koncis historia hon tecknar. Det finns ju mängder av böcker som är mycket djupare som går in på allt det här i mycket mer detalj. Så att hon tecknar bara en övergripande bild. Men jag som västeurope och svensk jag kände att det var precis det jag behövde för är de här sakerna man så lätt missar och man blir så lätt bortrollad jag minns när kriget bröt ut i början då var det ju mycket eh, mycket prat om just det här med att ryssarna hävdar att Ukraina är nazistiskt och det fanns ju även folk i Sverige Jag följde i sociala medier som gick på det här, men tänk om det är så Assov-regimentet asovre, och så vidare och så började man gräva ner sig det och det och man såg på Oliver Stones den här dokumentärfilmen han hade, hade gjort som är helt och hållet det ryska liksom, ryska spinnet på historisk skrivning, där man då blandar komplexiteten i andra världskriget för att få till det hela som att Ukraina är en naziregim och inget kunde vara med från sanningen utan det är precis som Oksana Zabushko sa, den som är lik Hitler här och Stalin också, det är Vladimir Putin, det är ingen annan, utan det är Vladimir Putin som har alla har eh, alla likheter med Hitler och som nu försöker utrota, utrota, utplåna Ukraina och som har en propagandamaskin som är jämförbar med Gobbels och eh, som också har lyckats övertyga mängder av liksom, västerländska akademiker, västerländska, Ja, människor som bara följer flödet i sociala medier och liknande. Och hon varnar för det och tycker att det här är extremt farligt. Och när hon såg de här reaktionerna, alltså de här ja, okunniga reaktionerna på den ryska invasionen i västeuropeisk media. Då kände hon att hon ville reagera och beskriva det hon har skrivit om i den här boken. Så att jag rekommenderar verkligen den här boken, Den långa resan. Den är läsvärd och hon förklarar att... Väst måste, väst måste komma till insikt. Väst måste förstå att Ryssland är inte en vanlig nation utan de har den historielös nation, den nation utan historia där Moskva är eliten styr som de vill, Putin och hans eh, anhäng eh, och Putin personligen som nu i princip är en diktator såklart. Men Ryssland har inte den enligt, enhetliga historien som nationer har och som till exempel Ukraina har trots alla historiens komplexiteter. Ryssland har inte det och om västbara som till exempel engagerar sig så mycket i klimatfrågan om de bara ska ägna Ryssland lite mer uppmärksamhet så kan de titta på att det brinner liksom områden skogsbränder i Ryssland som är lika stora som Belgien i geografisk yta kan brinna och de i Moskva bryr sig inte därför att man bryr sig inte om det minsta det som händer ute i regionerna man struntar i det utan att man vill bygga upp det i sin ja, sina starka Militära ambitioner och den centrala makten. Man vill inte bygga upp det för den gemene ryssen. Och det är samma fenomen som ligger bakom att man kan åka och hämta mängder av soldater till köttkvarnarna i Ukraina som man nu ska kasta in i kriget. Kan man hämta utifrån östra eh, Asien och från syd. Ryssland och liknande. Man hämtar dem inte från Moskva utan man hämtar dem från det här maskineriet. Ryssland är inte en nation och det är det som väst inte riktigt förstår. De begriper inte vad Ryssland är. De begriper inte hur Ryssland är uppbyggt men Ukraina så gör man det. Och hon förklarar också att Ukraina är inte rädda för Ryssland. Det är också rätt intressant. Vi är såklart rädda för bomber. Vi skriker, vi får panik och vi blir rädda när, när liksom ryssarna beskjuter oss. Men Ryssland som sådant. Vi vet vad det är för land. Det är ett land som är korrupt och det är ett land som alltid genom hela historien har styrts av den här starka staten och det är därför Putin aldrig kan tro på något annat än att det behövs en stark stat som ska styra allt, därför att om man släpper tyglarna då börjar ryssarna supa de börjar råna varandra och de gör massa dumheter, därför att de har inte den här naturliga gemenskapen som finns i fungerande nationer det har man inte i Ryssland och det är det som gör att Ryssland skrävlar på så mycket, man hotar med kärnvapen och man pratar, men när det verkligen gäller så är man ganska svaga, och om sin mormor under andra världskriget som eh, upplevde då både ja, Sovjetunionen och nazismen och hon förklarade att Stalin var fruktansvärd men ryssarna söp väldigt mycket och man kunde muta dem, ungefär berättade hennes mormor. Nazisterna hade ett extremt effektivt dödsmaskineri. Tyskarna kunde man inte göra så med utan då, de förde in och sen så dog man. Men ryssarna kunde man muta, man kunde ge dem en vodka och, och sådana saker, för det var ett helt annat form av folk, ett helt annat form av mentalitet som behöver direktiv uppifrån och, och sådana saker och eh, det var det som som, det är fortfarande så i Ryssland och det är det som, som väst inte riktigt förstår och eh, vi måste förstå de här sakerna för förklarar hon att Ryssland är egentligen ett arkaiskt resursimperium som är väldigt stort och som hela tiden liksom drivs av att eh, mindervärdskomplexet av att inte kunna erövra, när man inte kan erövra då får man mindervärdskomplex. och när man har makt då gör man det man kan för att erövra, det här är en del av liksom den ryska historien och har varit så sedan urminnes tider egentligen eh, sen moskoviterna tog över det här uh, ryska arbetet så att jag tycker att det här är det var en läsvärd bok därför att hon gav de här perspektiven. Så att jag rekommenderar den här boken till er som lyssnar för er som vill ha lite mer av det här perspektivet. Och jag är som sagt nybörjare, det finns säkert andra böcker som är ännu djupare och så. Men jag tyckte att det var intressant och jag tror att det är precis den här historiska analysen av rysk-ukrainsk historia som vi behöver för att förstå Putin. Och fatta att det här är mer bara en nyck, någonting han har fått för sig. Och risken finns att även om Putin dör så kan det ju säkert komma någon annan som har samma föreställningar som Putin och därför kan drömma om att göra samma sak igen. Och vill vi i väst på något sätt bygga ett beskydd för Ukraina så måste vi förstå de här sakerna. Så att det var lite om, om det och återigen boken heter Den längsta av resor av den ukrainska fattaren Oksana Sjabushko och jag hoppas att den här recensionen kan man väl kalla det har varit värt att lyssna på. Det var avsnitt 1681 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat. <skratt>